0: Então, esse é o meu primeiro episódio, vai ser assim algo bem caseiro mesmo, porque eu tô num parque, gente, com as crianças e eu escuto de um tempinho para cá alguns podcasts de algumas pessoas bem legais, inclusive é alguém que eu admiro muito, 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 que é a... ela é apaixonada por artes tudo tal e... A... O nome dela é Vivi, eu vi, o canal dela é sensacional, quem gosta de arte, fica a dica. Então, eu vim aqui falar um pouquinho sobre como é trabalhar, como é viver é, da nossa arte, né? como é todo esse universo. Esse universo ele é bem rico em oportunidades, mas temos que saber aí como começar, se é isso mesmo que você quer, será que é esse o, o momento correto, certo? Então para quem é mãe é bem difícil porque eu me deparo às vezes com aquela sensação estranha de que, poxa, estou trabalhando, trabalhando igual uma maluca e os meus filhos estão ali, eles estão crescendo e às vezes eu queria ter um pouco mais de tempo para brincar com eles e eu fico com aquela sensação de culpa. Então, essa sensação de culpa, eu não sei se você que está me ouvindo aí, você sente isso. Ai, o ventinho, que bom. Estamos na, no verão aqui na Europa. E ai, é tão bom poder andar com uma roupinha fresquinha. E esse sentimento, como eu estava falando, de culpa, eu não sei se você tem. Se já passou pela sua cabeça, às você está mergulhado tanto no trabalho e esqueci, às vezes, até de, de si mesmo só que você também não pode esquecer que você tem outras pessoas ali uh, que precisam de você e também todo o trabalho, o né? O trabalho ele, ele, ele tem que continuar o tempo todo porque a gente não pode parar. É isso que nós escolhemos para nossa vida e para quem não sabe, né? Voltando um pouco atrás, assim lá na história, para quem não sabe, eu tenho uma formação como gemóloga. E para quem não sabe bem o que é gemólogo, o gemólogo é alguém que trabalha com pedras. Isso eu herdei do meu pai. Meu pai ele era um joalheiro, gemólogo, e ele construiu a sua própria joalheria. Isso é coisa de família, né gente? Mistura aí de, 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 de raças, é, tem muito disso também, mistura de, de italiano e espanhol, tem, tem isso muito latente. Então eles são bem conservadores, eles eles lutam por tudo aquilo que eles querem. É um povo muito muito sofrido, eu falo que é sofrido, porque toda toda uma história traz aí vitórias, derrotas. Então resolvi trilhar a gemologia por por amor também ao meu pai, a tudo que ele me entregou né, de conhecimento. Então, seria meio que também uma homenagem a ele. Ainda em vida, ele viu pouco dessa minha minha caminhada na gemologia. Então, eu meio que segui assim, por amor a ele. Depois de trabalhar muito tempo em laboratório, eu me deparei com a dificuldade de poder conciliar a vida, De mãe, esposa, e e também um trabalho que, assim, quem quem trabalha com pedras, principalmente em laboratório, que era o meu caso, sabe muito bem a estafa mental que dá e principalmente o cansaço e a fadiga nos olhos, porque é o tempo todo a pessoa trabalhando com luzes. É, com um microscópio então são dezenas de coisas aí que requer muito a nossa atenção porque é os nossos olhos que estão tá ali inclinados para determinado mineral e ali você vai ter que saber dosar se aquela pedra vai virar sim ou não um adorno mais ou menos você tem que classificar a pedra para saber se ela está ela apta né? a se tornar uma joia sim ou não então, muitos anos trabalhando nisso, eu entrava no trabalho noite, tá? Vou falar assim, sete horas, sete e meia da manhã, e aí era umas oito da noite, então, quer dizer, entrava, entre aspas, de dia, noite, né, madrugada, e saía à noite, eu mal via o sol. Então, quando veio a maternidade, eu comecei a me deparar com... Deixar meus filhos com outras pessoas e sabe aquela sensação de que você está perdendo, sabe, coisas pequenas, tipo um sorriso. É talvez a criança começando a gatinhar ou nascer o primeiro dentinho. Eu tive essa sensação, falei, Poxa, eu não posso perder isso dos meus filhos, né? E para quem não sabe, eu fiz um ano de design gráfico aqui na França, então fiquei meio assim, né? Até minha mãe. Ela falou, minha filha, não pense que foi um tempo perdido da sua vida. Porque antes de começar a gemologia, eu fiz o design gráfico. Então, o design gráfico, assim, me deu um... Ai, como eu posso dizer pra você? Um start. Eu já desenhava por prazer, por brincar. Já fazia já os meus rabiscos, meus mangás na adolescência. E daí... Fiquei com aquilo na cabeça. Falei, poxa, vou voltar a desenhar. Daí comecei a pintar livros de colorir, comprei um sketchbook muito massa, continuei com as minhas mandalas, com ilustrações. Daí começou a surgir o meu primeiro primeiro estalo, assim, por que não, né? Por que não transformar isso como profissão? Já me reinventei tantas vezes e daí veio... Ai, ah, o sonho, né? De trabalhar, de empreender em casa. Como é mais possível, né? Tudo isso. E daí foi o meu primeiro start para que eu pudesse montar um ateliê pra mim. E foi incrível, né? Foi realmente incrível. E antes mesmo, gente, do ateliê estar tá assim montado, é, foram, na verdade, amigos assim que foi falando, ah, Dani, monta aí é, todos esses desenhos incríveis que você faz e coloca essas pedras que você tanto conhece. Aí eu falei, é legal a ideia, bem legal. E daí eu comecei a juntar o meu conhecimento das pedras com os desenhos que eu fazia, as ilustrações e principalmente as mandalas. Comecei a fazer vários cursos, muitos cursos mesmo, gente. O segredo é... Acho que o segredo mesmo para você ter um produto legal é você ser diferente. Então tem tantas pessoas que fazem mandalas incríveis, maravilhosas, só que eu senti, por que não, né, da vida tudo isso, da vida mesmo tudo isso não é simplesmente ser um comércio viver disso mas ter uma entrega diferente desse produto maravilhoso que é as mandalas energéticas então comecei realmente a fazer muito curso de radiestesia porque isso é muito difundido aqui, né na Europa o povo, o pessoal é muito eles levam muito eu a sério tudo isso, a radiestesia, existem escolas de radiestesia aqui, de cromo, feng shui. Então, depois deu... Vou falar assim, né? Da jogar tudo pro alto, falei, pronto, agora eu vou me dedicar a esses desenhos. Realmente integrar cristais, pedras, que já veio já disso né na minha família e por que não colocar, misturar tudo isso e fazer um... Vou falar desse modo, tá, gente? Com todo respeito, porque o meu trabalho, eu, eu levo muito a sério e é respeito puro um bem bolado. Então, comecei a fazer cursos de radiestesia, cromo e levar muito a sério levar... levar muito a sério as crianças, gente. Eu tô num parque, eu falei no começo do podcast, hein? num parque, isso é a liberdade de poder estar com seus filhos, fazer algo que vocês amam, trabalhar ser muito bem remunerado. eu acho que hoje eu ganho bem mais do que eu ganhava estando trancada dentro de um laboratório sendo aí bem sincera e olha, e detalhe e detalhe é a maioria do meu público mesmo é aí do Brasil então, olha que incrível. Então, eu tenho essa liberdade de poder estar aqui agora com os meus filhos. Vocês estão vendo, ouvindo, né? Vendo, não. Estão ouvindo que eu estou num parque com eles. Algumas pessoas vão me achar, vai ah, que louco, gravar um podcast aí num, num parquinho. Não. Estou gravando onde é para vocês sentirem o quanto é a liberdade de poder fazer aquilo que a gente ama e estar do lado de quem a gente ama também, das pessoas que a gente ama. Então, com tudo isso, eu pude me encontrar mesmo, não deixei de fazer aquilo que amo, que são todo todo o o trabalho com as pedras e unir com as mandalas, com as, com as ilustrações, com tudo que hoje as pessoas vêm até mim, confiam em mim, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu tenho construído ao longo do tempo e hoje meu filho, ele tá com 9 anos, 9 anos, vai fazer 10, então vamos dizer aí que um ano foi de estudo, um ano e meio. Vamos colocar dois anos, tá? Há oito anos que eu me dedico a isso. Então há oito anos que eu tenho essa possibilidade de ver eles crescerem, de poder trabalhar com aquilo que amo e poder e poder ser mais na minha vida. Ter uma qualidade de vida incrível. Não que eu não tinha antes, mas hoje eu posso acompanhar os meus filhos em cada passinho ai gente é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui nesse podcast esse primeiríssimo podcast incrível Para quem não me segue nas redes sociais eu tenho os dois perfis gente o arroba mundo dos cristais e o arroba atelier com r atelier de mandalas que lá tá o trabalho com as mandalas e o meu blog, gente, o meu blog que é o mundodoscristais.com e o meu YouTube que é o Daniela Kasparov com K. Tá certo? Olha, sugestões, vocês podem me escrever, OK? Me inscreva, me me inscreva, quer dizer, me inscreva no por e-mail, que eu acho mais fácil. Aí eu vou poder direcionar o próximo podcast, talvez, para perguntas, né? respostas, não sei. Vamos ver como que vai fluir tudo. E é isso. Então, vocês podem entrar em contato comigo pelo contato arroba Tá bom? Olha, um beijo cristalino para todos vocês. A minha meta é que A cada 15 dias eu poste um podcast como esse. E eu espero sinceramente que vocês tenham gostado desse desse episódio de pinceladas cristalinas, né? Porque não pode faltar os cristais e os pincéis. Tá bom? Beijo lindo na alma, fiquem com Deus e até mais. Tchau!